0: Cześć! Przygotowałem dla Was kilka uwag na temat jednej z najpopularniejszych ballad w polskiej literaturze o Świteziance. Kiedy spojrzycie w spis lektur obowiązkowych, zauważycie, że Adam Mickiewicz gości w nim częściej niż inni. Jednym z utworów tego XIX-wiecznego poety, z którym muszą się uczniowie zaznajomić jest Świtezianka. Może właśnie w ramach powtórki przed egzaminem ósmoklasisty tutaj trafiłeś, a może po prostu chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej o balladzie Mickiewicza. Na początku zajmiemy się fabułą, bo napisana wierszem Świtezianka jest przecież utworem fabularnym. Łatwo streścić opowiedzianą w niej historię. Historię niewątpliwie miłosną i jednocześnie przepełnioną grozą. Chłopiec spotyka się z dziewczyną pod osłoną nocy nad brzegiem jeziora, które nazywa się Świteś. W trakcie jednego z takich spotkań młodzieniec wyznaje swoją miłość i proponuje, żeby ukochana z nim została. Ona jednak obawia się, że kochanek nie będzie jej wierny i znika. Obawy dziewczyny okazują się słuszne. Nad jeziorem pojawia się nimfa, która uwodzi młodzieńca. Chłopak nie dochowuje wierności, za co zostaje srogo ukarany. Jak się za chwilę dowiadujemy, nimfa i kochanka to ta sama postać. Chłopaka pochłonęło jezioro. Dusza jego cierpi pod modrzewiem w miejscu dotychczasowych spotkań kochanków. Na tym wydarzeniu opowieść się kończy. Zdawałoby się więc, że skoro pojawia się fabuła, to możemy zaliczyć świteziankę do epiki. Sprawa okazuje się jednak skomplikowana. W dalszej części zastanowimy się nad rodzajem i gatunkiem literackim. Zauważcie, że narrator nie tylko snuje opowieść. Chciałoby się powiedzieć, że warstwę fabularną przeplata lirycznym nastrojem, momentami zachwyca się nad otaczającym światem, często sięga po najróżniejsze środki stylistyczne, o których jeszcze kilka słów za chwilę. Chciałoby się powiedzieć, że ta opowieść uzupełniona jest elementami lirycznymi, ale nie bylibyśmy wtedy do końca w zgodzie z prawdą. Wydaje się przecież, że czasami one nie pojawiają się jako kwiatki, których zadaniem byłoby upiększanie. Może nie dominują również nad opowieścią, ale na pewno są w świteziance tak samo ważne. Najtrafniej byłoby stwierdzić, że elementy epiki i liryki przenikają się w tej balladzie, bo właśnie do takiego gatunku literackiego zaliczymy utwór Mickiewicza. Ballada. To utwór pisany wierszem najczęściej stroficzny, w którym Dominuje nastrój tajemniczości i grozy. Na przykładzie utworu Mickiewicza łatwo zauważyć, że ballada posiada cechy epiki i liryki. Częstokroć wskazuje się także na obszerne partie dialogowe jako elementy zaczerpnięte z dramatu. Czasami stają się one dominantą utworu i tak też dzieje się w świteziance. Przyjrzyjcie się ile zwrotek potrafi zająć jedna wypowiedź bohaterki lub bohatera. Pozwolę sobie na jeden cytat. A gdzie przysięga? Gdzie moja rada? Wszak kto przysięgę naruszy? Ach, biada jemu, za życia biada I biada jego złej duszy. Nie tobie igreć przez srebrne tonie Lub nurkiem pluskać w głąb jasną Surowa ziemia ciało pochłonie Oczy Twe żwirem zagasną A dusza przedtem świadomym drzewie Niech lat doczeka tysiąca Wiecznie piekielne cierpiąc za żywie, nie ma czym zgasić gorąca. Takie gatunki, które łączą ze sobą cechy różnych rodzajów literackich, nazywa się synkretycznymi. Zapamiętaj, ballada łączy w sobie cechy różnych rodzajów literackich, więc jest zaliczana do gatunków synkretycznych. Powiedzieliśmy już o fabule, powiedzieliśmy o gatunku, do jakiego zaliczamy świtezienkę, czas powiedzieć trochę o narratorze i świecie przedstawionym. Kto opowiada? Wszystko co wiemy o narratorze musimy wyłuskać z samej opowieści. Nie przedstawia się on z imienia i nazwiska. Jest obserwatorem sceny, wie, że kochankowie spotykają się pod mądrzewiem często, że to nie ich pierwsze spotkanie. Trudno nam uwierzyć w to, że obserwuje ich w trakcie mówienia, choć na to wskazuje czas teraźniejszy narracji. Możliwe jednak, że czas teraźniejszy świadomie wprowadził autor, aby zdynamizować opowieść. Tak właśnie robimy często, nawet nieświadomie, gdy coś opowiadamy. Wróćmy jednak do narratora. To jakiś tajemniczy obserwator. Może śledził tę parę, może tylko snuje tę opowieść w efektowny sposób, Na pewno nie jest narratorem wszechwiedzącym. Nie panuje nad światem przedstawionym. Właściwie na samym początku opowieści zaznacza jednoznacznie, że nie wie kim jest dziewczyna, za to zna bohatera. Wspomina, że jest on strzelcem w Boże. W Boże, który zostaje określony jako tutejszy. Wszystko wskazuje na to, że ów obserwator jest też kimś stąd. Mieszka gdzieś blisko. W końcu zna bohatera i miejsce akcji. Tajemnicza jawi mu się za to dziewczyna, ale do końca nie zna jej nawet przecież sam bohater, choć regularnie się z nią spotyka. Mówi do niej... Powiedz mi, piękna luba dziewczyno, na co nam te tajemnice? Jaką przybiegłaś do mnie, drożyną? Gdzie dom twój? Gdzie są rodzice? Jak wiemy z rozwoju akcji, bohaterka okazuje się być nimfą. Nazwa Świtezianka każe nam ją powiązać z konkretnym jeziorem. Narrator nie powie nam o niej wiele więcej, bo sam wiele więcej nie wie. Subiektywny w swych sądach może jednocześnie być nośnikiem lirycznych ambicji autora. W końcu te najprostsze definicje rodzaju literackiego, jakim jest liryka, kierują nas w tę stronę subiektywnych doznań, uczuciowej reakcji na otaczającą, mówiącego rzeczywistość. Szczególnie, gdy jest to rzeczywistość przesiąknięta tajemnicą, jak w świteziance. Ta tajemniczość łączy się w przypadku omawianego utworu z czymś jeszcze, z fantastyką. Ballady zaliczamy do fantastyki. Dzisiaj fantastykę Utożsamiamy najczęściej z Harrym Potterem czy z Władcą Pierścieni. Należy jednak pamiętać, że do fantastyki zaliczamy również ballady. Tytułowa bohaterka omawianego tekstu niewątpliwie do takiego świata należy. To tajemnicza nimfa dokonująca okrutnej zemsty. Gdyby świteziankę zawlec do Hollywood, mogłaby z powodzeniem zamieszkać w jakimś horrorze. No, może poza tym, że amerykańskie kino Lubi wszystko wyjaśniać. W hollywoodzkich wersjach początkowa tajemnica zostaje rozwikłana i podana na tacy. A później kręci się kolejną część, w której przedstawia się już wszystko z największą dokładnością. W trakcie filmu zdąży się jeszcze kilka razy powtórzyć wyjaśnienie. Wszystko po to, żeby nic nie spowodowało niezrozumienia. Ani ewentualne wyjście do ubikacji w trakcie seansu, ani siorbiący resztki koli widz przed nami. Tymczasem Mickiewicz pozostawia nas z tymi samymi pytaniami, od których zaczyna się tekst. Tajemnica pozostaje tajemnicą. Zgodnie ze słowami Szekspira są dziwy w niebie i na ziemi, o których ani śniło się waszym filozofom. Świat przedstawiony w Świteziance to świat, którego do końca nie zrozumiemy. Sam narrator powie o nagle burzących się wodach jeziora niesłychane zjawiska. I w takim, z ducha romantycznym świecie, przepełnionym emocjami i tajemnicą, pozostajemy w całej balladzie, nawet po ostatnich słowach. Zastanawiasz się pewnie, O jakiej problematyce można mówić w przypadku świtezianki Adama Mickiewicza? Przyjrzyjmy się zakończeniu. Puentą całości jest kara wymierzona przez niezrozumiałe dla zwykłego śmiertelnika siły. Tkwi w tej historii wiara zamknięta przez Mickiewicza w innej balladzie, w Liliach, w słowach Nie masz zbrodni bez kary. Kara spada na młodzieńca za niedotrzymanie przysięgi. Czekają go wieczne, a przynajmniej tysiącletnie, męczarnie. Ta refleksja nad moralnością, nad miejscem człowieka w świecie oraz możliwościami poznawczymi ludzi to najważniejsze tematy zawarte w świteziance. Oprócz nich ważnym motywem jest oczywiście miłość. Dla strzelca jest to uczucie nietrwałe, tymczasem według bohaterki kocha się do końca życia, a może nawet jeszcze po drugiej stronie. Która postawa jest Wam bliższa? Dotychczas mówiłem głównie o tym, co zostało przedstawione w Świteziance. Teraz zastanówmy się nad tym, jak to zostało przedstawione. Oczywiście trochę już powiedziałem, kiedy mówiłem o narratorze. Sam wybór, budowa narratora wpłynie także na utwór. Trochę powiedziałem także mówiąc o cechach ballady. Teraz przyjrzę się innym zabiegom. Kiedy czytaliście Świteziankę, na pewno zwróciliście uwagę na powtórzenia. Jednym z nich będzie już zaznaczone wcześniej rozpoczęcie i zamknięcie całości ujętymi prawie w te same słowa wątpliwościami co do tego, kim jest dziewczyna z opowieści. Ale przecież najróżniejszych powtórzeń i paralelizmów jest tutaj pełno. Przykłady? Najpierw Anafora. Jest tam dostatkiem owoców, mleka. Jest tam dostatkiem zwierzyny. Dla przypomnienia, anafora to powtórzenie jakiegoś członu na początku kolejnych wersów lub jakiejś innej cząstki. I drugi przykład powtórzenia. Tym razem otwarcie nowej strofy słowami kończącymi poprzednią. Woda się burzy i wzdyma. Burzy się, wzdyma i wrę aż do dna. Ciekawą rolę pełnią w pytania. Kiedy wrócicie Jeszcze raz do utworu to zauważycie, że występują gęściej niż w przeciętnym tekście tej długości. Najczęściej mówią o tajemnicy związanej z bohaterką. Jak już widzieliśmy, zadaje je narrator, ale także wielokrotnie jej kochanek. Niezwykłość i tajemniczość dziewczyny zostaje podkreślona także przez dobór epitetów oraz porównań, które na ogół łączą ją ze światem przyrody. Dodajmy mrocznej przyrody, takiej, która jest siłą nie do końca poznaną. I tutaj cytat, jak mokry jaskier wschodzi na bagnie, jak ognik nocny przepada. Zresztą to nie tylko dwa porównania obok siebie, ale znowu anafora, pozwolę sobie jeszcze raz zacytować. Jak mokry jaskier schodzi na bagnie, jak ognik nocny przepada. Choć na początku w dwóch pierwszych zwrotkach dostajemy prawie idyliczny opis pary kochanków spotykających się wieczorową porą, to za chwilę sentymentalny urok zniknie. Sam młodzieniec porównuje zachowanie dziewczyny do zachowania upiora. Ona zaś raz przypomina zjawę, raz zwierzyną, której strzelec nie może uchwycić, bo ta stosuje rącze wybiegi. Ten zwrot po raz kolejny łączy ją ze światem przyrody. Nie bez znaczenia wydaje się fakt, że chłopak jest strzelcem, kiedy dziewczyna przypomina zwierzę. Tak jak i porównania, takie epitety budują nastrój. Bo właśnie teraz, gdy młodzieniec zostaje sam, ścieżkę określa epitet dzika, zaś krok młodzieńca epitet błędny. Zresztą przymiotnik dziki wróci w ustach dziewczyny, kiedy jako zjawa uwodząca chłopca powie o samej sobie dzika wietrznica. Dzika, a więc nie związana z człowiekiem, bardziej z naturą. Warto spojrzeć, jakie definicje tego słowa podaje chociażby słownik Doroszewskiego. Oczywiście nie sposób w takiej krótkiej analizie zebrać wszystkie epitety i się im przyglądać. Gdy jednak zajrzycie do Świtezianki, przekonacie się, że nie służą prostemu opisowi. Na takie nie ma miejsca w tekście stosunkowo niewielkich rozmiarów, jakim jest ballada Świtezianka. Składa się ona z zaledwie 152 wersów. Zanim jednak powiem o długości wersów, chciałbym jeszcze zatrzymać się przy jednym epitecie. Skupiliśmy się na łączności nimfy ze światem przyrody, ale przecież i ten świat staje się czymś więcej. Modrzew zostaje nazwany świadomym drzewem. Drzewo było świadkiem składania przysięgi przez młodzieńca. To z tego świata nadciągnie kara. Wszystko łączy się ze sobą. Dodatkowo zapętlone w wersy na przemian dziesięciu, i ośmiosylabowe. Sprawia wrażenie niezwykłej precyzji. I oczywiście można założyć, że ta precyzja to nie przypadek. Ciekawe jest jednak to, że Mickiewicz nie sięga tutaj po wyrafinowany język. Właściwie jeśli chodzi o zasób słownictwa, to jest bliski ludziom współczesnym autorowi. Prostym ludziom? Nawet jeżeli nie udało się balladom Mickiewicza zbliżyć do ich języka w pełni, To obniżenie tonu wypowiedzi w stosunku do klasycystycznych formuł wierszowych wcześniejszej epoki jest widoczne. Jest widoczna nawet różnica w doborze słów i najróżniejszych środków stylistycznych pomiędzy balladami, a wcześniejszymi tekstami Mickiewicza, takimi jak Zima Miejska czy Oda do Młodości. I ta różnica stylu oraz spojrzenia na świat spowodowała, że właśnie ballady i romanse uważa się za początek polskiego romantyzmu. Mamy rok 1822. Ukazuje się to wierszy Adama Mickiewicza, którego główną częścią są ballady i romanse. Tak zaczyna się w Polsce romantyzm. Przynajmniej w uproszczeniu. jednym ze znamion stylu tego tomu, o czym już wspominałem, jest odejście od sztucznych ozdobników klasycyzmu. Na tym etapie, o czym czytamy w romantyczności, panu Adamowi po drodze jest ze spojrzeniem na świat prostych ludzi. Romantycy wybierają balladę, dlatego że jest gatunkiem synkretycznym, a romantyzm wręcz programowo niszczył wszelkie rozróżnienia rodzajowe, które były ważne dla twórców wcześniejszej epoki to jest oświecenia. Kiedy zderzyć witeziankę z bajkami Krasickiego lub tego samego autora, żoną modną, która znajduje się w podstawie programowej, to łatwo zauważyć jeszcze jedną różnicę. Romantyzm, przynajmniej w założeniu, zaczął przyglądać się psychologii jednostki. Jednostki nie zawsze postępującej w sposób zrozumiały, tymczasem oświecenie przedstawiało postaci typowe. Skąpcy, bohaterowie, żony modne, przeważnie według wzoru. Tę romantyczną indywidualność niosą ze sobą także ballady Mickiewicza, bo to właśnie silne zindywidualizowanie daje nam niezmierzoną siłę emocji. Tak u bohaterów, jak i u narratora. A teraz już zakończenie. można by jeszcze sporo o świteziance powiedzieć, o inspiracjach, o fragmentach, które zdają się być zaczerpnięte z innych tekstów kultury, o samym pochodzeniu ballady. Mam nadzieję, że udało mi się wskazać to, co pomoże przyjrzeć się tekstowi pana Adama dokładniej. Tekstowi, który ma już przecież 200 lat. Prawie. Bo świtezianka pisana była w 1821 roku. Należy pamiętać, że Świtezianka jest jedną z popularniejszych ballad tego autora. Tak więc, jeśli kogoś zainteresował temat, można znaleźć na jej temat sporo specjalistycznych opracowań. Na koniec zachęcam do obserwowania gęby pełnej frazesów. Niedługo kolejne materiały o literaturze. Pozdrawiam.